0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un album que j'ai dévoré, une enquête qui m'a passionné, il s'agit de la division aux éditions Nathan, on y suit Claire qui en 1995 travaille sur la mystérieuse division Charlemagne. Ce sont ces Français qui se sont enrôlés hein, dans l'armée allemande chez les SS en 1944, c'était pas anodin les SS. Elle cherche le dernier survivant sauf que beaucoup de gens n'ont pas très envie qu'elle trouve. C'est un album dessiné par Ariana Mellon et scénarisé par Emmanuel Suarez. Ce dernier est ton invité. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, ce, cet album, c'est d'abord un podcast euh, diffusé donc en 2020 sur France Culture. Comment est née l'histoire dans, dans votre esprit de cette euh, enquête sur la division Charlemagne
0: Alors, euh, comme beaucoup d'histoires qui naissent dans mon esprit, il y a pas mal de, de, de détours. Euh, j'ai eu d'abord l'intuition d'un des personnages qui est un des personnages les plus importants, qui est celui de Thérèse de Mongeau. Donc euh, la femme qui va aider Claire Pralin notre héroïne à repartir sur les traces d'un vétéran de la division Charlemagne et j'ai une sorte d'intuition euh, sur un personnage de de, de femme âgée euh, dont le souvenir de la, qui a toujours été hanté par le souvenir par un souvenir précis de la Seconde Guerre mondiale et 50 ans plus tard elle veut percer le mystère faire la lumière et donc euh, c'est ce personnage là qui qui a des qui a l'intuition que son frère donc une des personnes les plus importantes de sa vie, a vraiment fait des horreurs pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a perdu de vue, elle a l'intuition que cet homme est toujours en vie et, et elle sent le besoin de le retrouver 50 ans plus tard, au moins pour comprendre, en tout cas pour vraiment faire de la lumière, comme j'ai dit, et comme son chemin, grâce à la radio chère à mon cœur, croise celui de Claire Pralin qui enquête sur la division Charlemagne, ces deux femmes vont se rejoindre. Donc l'idée, le départ est parti, euh, est partie d'elle, et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est surtout la question de se dire pourquoi sur un sujet aussi important de notre histoire, c'est-à-dire la forme la plus extrême de collaborationnisme, on a aussi peu de choses. Mmh. Et donc, j'ai fait une enquête et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas aujourd'hui encore, en 2024, de thèse sur la division Charlemagne. Il n'y a même pas de mémoire de maîtrise, de master sur la division Charlemagne. Et je me suis posé cette question-là et je me suis dit « ça peut vraiment faire une enquête intéressante ?» Comment faire en sorte que cette enquête soit aussi porteuse euh, de destinées individuelles Donc ça, c'est quand même euh, mon travail d'auteur de fiction. C'est-à-dire, à partir de cette quête c'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui encore on ne peut pas connaître la vérité sur ces Français qui sont engagés auprès des SS euh, Je me suis dit, bah, qu'est-ce, que ça peut, qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire intéressante aussi euh, autour de personnages qui iraient à la recherche de cette vérité-là Donc, je me suis mis dans la peau d'une historienne parce que, évidemment, c'est des personnalités, des, des, comment dire, des, des fonctions les plus intéressantes pour étudier euh, ces sujets-là, qui enquêtent, et j'ai mis ça dans les années 90 parce que d'abord il y a une sorte d'anniversaire des 50 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 95, et aussi parce que euh, ça correspond à des souvenirs moi, de très jeunes étudiants où j'étais en Europe centrale, en Europe orientale, euh, pour euh, dans le cadre de mes études et où le, le, ce, cette partie-là de l'Europe euh, était en pleine mutation après les chutes du mur et où en fait ressortaient les fantômes. Ah. Parce que finalement, euh, la libération de l'Europe en Europe de l'Est, c'est aussi le rideau de fer. Et donc c'est soudain la vérité de tout ce qui s'y est passé pendant la guerre. Et pendant la période de libération, on peut plus la connaître. C'est-à-dire, soudain, il y a l'information qui est verrouillé, les recherches qui sont verrouillées, euh, tout ça sous contrôle, bien sûr, de la doxa soviétique. Et donc, soudain, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment un, un terrain de jeu, euh, d'enquête incroyable, que juste à la, à la, après la, la chute du mur, cette historienne aille sur des traces de la division Charlemagne, dans l'ancienne Poméranie donc l'actuelle Pologne, et puis loin encore jusqu'au pays baltes. Donc, ces deux histoires se sont entremêlées, et puis mon héroïne est apparue, et très vite, c'est important pour moi que ce soit une histoire de femmes, racontée par des femmes, vécue par des femmes. Et finalement, les thèmes euh, qui sont pour moi les plus importants, euh, c'est pas la division Charlemagne, c'est euh, les femmes aujourd'hui, euh, dans leur quête de vérité, les violences euh, faites aux femmes pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant tous les conflits armés, la f- maternité, les enfants sans père, etc. Il y a tout un tas de, de, de thèmes qui sont devenus principaux, qui se sont agrégés à cette histoire. Et ça, je ne peux même pas vraiment expliquer pourquoi.
1: Wow. C'est, c'est vrai que Claire et, et les autres sont des, des femmes d'aujourd'hui. Elles portent tout un tas de thématiques. Euh, ce que je trouvais très intéressant, c'était la période choisie, 1995. Euh, on n'a pas Internet, on n'a pas les téléphones portables. Il faut que votre historienne aille sur place. C'est une autre manière de, de recherche. Et en même temps, ces 50 ans... Pour une histoire aussi cachée, les mémoires sont encore assez vives, euh, j'ai trouvé. Alors, il y a des gens évidemment qui ne parlent pas, sinon il n'y aurait pas de requête. Euh, mais finalement, les années 90, on est un petit peu à ce tournant. Il y a encore des survivants, il y a encore de la mémoire, mais il y a des, plein de choses qui sont cachées.
0: Oui, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette époque. Il y a son directeur de test qui dit cette phrase euh, admirable, 50 ans c'est court, mais 50 ans c'est long. Et, euh, et en fait, c'est, c'est exactement le cas sur la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on est encore... Dans une époque où il y a, euh, où il y a des vétérans, des gens pas si âgés, notamment dans la Division Charlemagne, euh, les volontaires, une partie des volontaires, ceux qui venaient de la Légion, étaient très jeunes. Donc, c'est des gens qui avaient 20 ans, même pas, parfois, en 45, donc ont 70 ans, en 95, qui peuvent même être encore des, des personnes actives dans la société, comme l'un de nos, euh, l'un de nos, euh, protagonistes. Ouais. Dans le caché.
1: Il y a à la fois de la honte, il y a des enjeux pour certains, hein, des enjeux de, de carrière. Euh, mais c'est étonnant que 50 ans plus tard, il y ait encore autant d'Omerta. Et puis, vous le dites encore même aujourd'hui, 70 ans plus tard. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas ce, ce fait-là historique
0: ah, je, je pense que quand même, il y a un truc très concret que Claire euh, expérimente au quotidien en tant qu'historienne, c'est l'absence en tout cas, pas total, mais l'absence relative de sources. Donc, quand on n'a pas de traces écrites, quand on n'a pas de source pour travailler, c'est compliqué. On est après justement dans le souvenir, dans les souvenirs croisés, etc. Donc, sur un thème aussi sensible que ça, c'est complexe. Et l'absence relative, je dis relative parce il y, y a des sources, mais elles sont, elles sont très légères, c'est des listes de noms, c'est des, des témoignages, etc., euh, vient de deux de choses. D'abord, ça vient du fait que bah, c'est la fin de la guerre, c'était, ça s'est pas passé en France, ça s'est quand même passé dans un endroit qui était largement bombardé, qui était dans un chaos total. Donc, c'est pas les conditions idéales pour documenter un fait historique. Le deuxième, c'est qu'en fait, bah, les autorités françaises de l'époque n'ont pas voulu de traces. C'est-à-dire qu'elles ont fait le choix, alors c'est un choix qui est aussi lié au choix du général de Gaulle et, euh, et, et, de, et de la résistance de on va dire de gommer une partie de la collaboration française en disant, voilà, la majorité des Français a été résistant, ce qui n'était pas le cas historique, mais qui, au moment 44-45 et dans la suite, aidait à reconstruire un pays dans une forme d'unité. Donc ça, c'est un choix qui a été un choix presque politique. Et c'est aussi le fait que c'était très complexe de gérer ce ces souci-là, parce qu'on se retrouvait vraiment avec des... SS, des, 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 des soldats de la Waffen-SS français de nationalité française donc ce qui a été beaucoup le cas alors déjà une grande partie a été exterminée pour les combats parce que on les a vraiment la la, la Wehrmacht les a vraiment envoyés en première ligne il y a une autre partie qui a été euh, exécutée notamment par les armées de libération et notamment par les Français sur place en Allemagne il y a eu des des fosses communes il y a des familles qui n'ont jamais récupéré le corps de leur de leurs enfants donc il y a eu quand même une sorte de, de d'Omerta organisé le reste c'est en fait il y en a quand même qui sont rentrés et la plupart du temps c'est pas glorieux dans la France de euh, de la libération et euh, de l'immédiate après-guerre euh, d'avoir été nazi parce que c'est quand même de ça dont il s'agit euh, donc il y a quand même euh, Et alors ce qui est très intéressant aujourd'hui c'est fini mais en fait clair encore c'est que finalement l'histoire de la division Charlemagne elle s'inscrit dans les familles ça devient une histoire de famille. Et moi, j'ai échangé depuis l'apparition du livre et puis avant même euh, à la diffusion de la fiction sur France Culture, j'ai échangé avec des gens qui me disaient « Ah, mais moi, j'en connais un. Dans mon immeuble, il y avait un ancien. Euh, mon grand-oncle, il machin. À Bordeaux, je connaissais. » Donc, en fait, c'est des histoires qui sont restées des histoires un peu familiales, plus ou moins honteuses. Il y a des gens qu'on... il y a des familles qui portent les histoires comme ça, euh, sans honte. Euh, il y a quand même des vétérans de la division Charlemagne qu'on a connu. Voilà, je le cite, mais je le répète, deux d'entre eux ont officiellement fondé le Front national avec Jean-Marie Le Pen en 72. On savait à l'époque que ces hommes étaient des anciens engagés euh, nazis. Donc, c'est pas complètement une omerta, mais voilà, il y a, y, a, y a un moment où il est compliqué pour euh, les historiens de s'emparer vraiment avec des documents, avec une forme d'objectivité euh, de ce phénomène. Je viens d'apprendre. Euh, au hasard d'un salon du livre, qu'il y avait encore des des archives de la division de Ferlemagne, mais qu'elles étaient classées secret d'État. Donc, c'est-à-dire que, et je ne le savais pas, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont été repoussées par rapport à des archives normales, ce qui est très étonnant dans la mesure où ça n'est pas l'armée française. Donc, c'est très troublant et ce serait intéressant de savoir. Donc, elles vont s'ouvrir, mais encore dans, d'ici quelques dizaines d'années, euh, ce serait étonnant de savoir qui a pris la décision de classer ces documents secrets d'État et pourquoi.
1: Ouais, et pourquoi Est-ce que, du coup, il y a d'autres enjeux, peut-être euh, politiques ou, ou, ou de pouvoir euh, derrière Parce que ça dépasse, j'imagine, le,
0: le cadre de simplement ces 6, euh, 6 000 personnes, quoi. C'est possible et il est est quand même envisageable qu'à l'époque, on ait décidé d'attendre que tout le monde soit mort et que même les descendants ne soient plus vraiment là pour sortir des archives, euh, sortir les fantômes des placards.
1: Une question transmédia, c'était un podcast à la base, euh, cinq épisodes sur sur France Culture, c'est devenu une BD. Est-ce que c'est le travail euh, Le le travail est est le même. Est-ce que c'était évident de transposer euh, quelque chose par la voix et quelque chose par l'image
0: alors, euh, alors, c'était ma deuxième expérience d'adaptation parce que la première bande dessinée que j'ai signée chez Nathan qui était l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo avait été donc adaptée avec le dessinateur belge Hamo euh, quelques mois plus tôt et l'expérience a été très différente c'est-à-dire qu'autant Corentin Tréguier, c'était quasiment déjà de la BD autant la division, c'était pas le cas c'est-à-dire que le scénario, euh, le scénario radiophonique était très radiophonique c'est-à-dire que il y avait vraiment des éléments sonores importants, il y avait aussi de la spatialisation par le son, etc., et qu'il vraiment fallait s'adapter euh, aux, aux médias BD. Donc j'ai vraiment essayé de de, de, de coller au mieux en, en réadaptant euh, bah, vraiment euh, case par case, planche par planche, euh, pour fournir à Ariana Mellone un, un, un scénario de BD. Euh, c'était intéressant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, dans la BD, elle est à l'essentiel parce qu'il y a quand même l'équivalent du son qui serait les dialogues, mais il y a les images. Et là où l'imaginaire euh, visuel de, de, de l'auditeur de radio est, est simulé et peut aller dans tous les sens, euh, l'imaginaire visuel euh, du lecteur de BD est quand même euh, très largement encadré par le dessin. Et donc, ça permet d'aller d'aller à l'essentiel. Je pense que j'ai coupé à peu près la moitié du texte euh, tout en racontant la même histoire.
1: Ah, c'est intéressant ce... Enfin, vous, avez pouvoir, vous avez pu couper tout en racontant la même histoire. Ça, c'est bien aussi. Les, les images, comment vous les avez choisies avec euh, Ariana Parce que là, du coup, vous fixez effectivement les images. Et est-ce qu'on choisit de montrer Est-ce qu'on choisit de, de
0: ne pas montrer Oui, alors... Euh, bah, en fait, c'est, c'est un dialogue. Euh, donc, Ariana travaille en Italie. Donc, on n'a on sait, on sait pas, pas vraiment dialogué, euh, on a dialogué via euh, l'ordinateur. Il euh, y a un travail de au cinématographique aussi. C'est-à-dire que moi, je choisissais bah le nombre globalement le nombre de cases par planche euh, une description euh, parfois précise quand j'avais vraiment besoin quand c'est précis parfois plus général de l'image à monter et les dialogues euh, qui est qui allait dans cette case ou pas quand il y avait pas de dialogue et c'est vraiment Ariana qui cadre. vraiment comme c'est comme si elle tenait la caméra ça c'est vraiment elle, à, à de rares exceptions près. Ou tu sais, je pas enfin, quoi, gros plan sur la sacoche, je sais pas quoi, parce que j'avais besoin de ça. Ou plan large sur la maison avec les oiseaux qui s'envolent. Globalement, c'était vraiment Ariana qui a fait le travail de cadrage et d'illustration. Et, euh, et c'est imp- important ce que vous avez dit. Moi, j'aime bien, euh, euh, j'aime bien le hors champ, et je trouve qu'il est aussi important de, n- de ne pas tout montrer. Euh, en bande dessinée, comme de ne pas tout faire entendre euh, à la radio. Et donc, c'est, c'est un équilibre qu'on avait essayé de trouver à deux. Ceux qui ont
1: lu la première scène euh, comprendront en lisant la, la suite de, de l'album. Et pour être complet, on citera quand même les, les filles de Safo et Gianna, euh, donc d'autres albums euh, d'Ariana Mellon, pour ceux qui voudraient euh, aller voir un petit peu plus loin. Euh, vous dites avoir reçu des réactions. Est-ce que ça vous a étonné Plus de 70 ans euh... Euh, après, euh, aujourd'hui, avec donc un certain nombre d'acteurs, voire quasiment tous les acteurs qui sont euh, décédés, vous avez été surpris par euh, tous les gens qui vous ont écrit ou, ou parlé à la suite du podcast et de la BD euh,
0: Je n'ai pas été surpris. Euh, je, je, m'a, je m'attendais même à finalement parfois plus de réactions euh, mais c'est surtout en BD parce que finalement le, le, la radio les gens réagissent moins parce qu'on n'est jamais en, di- en contact direct avec euh, nos auditeurs donc il y a évidemment médiation de Radio France on peut écrire mais euh, ce qui est bien avec la bande dessinée c'est les signatures dans les festivals ou en librairie où on rencontre vraiment les gens euh, non, ce qui, ce, qui m'a, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec une histoire sur la division Charlemagne. Leur histoire sur la division Charlemagne. Euh, ce que je vous racontais dans mon immeuble, etc. Et, et c'est, c'est assez courant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 5-6 000 hommes qui se sont engagés, quelques femmes aussi, dans cette division. Mais aujourd'hui encore, il euh, y a beaucoup de gens ils viennent m'en parler, donc comme quoi c'est quand même euh, un, un fait important de notre histoire, et je pense que c'est un fait qui, voilà, le passé qui ne veut pas passer, parce qu'on a, on, on a pas réussi encore à en parler clairement. Après, chacun se fait son son idée, et il y a c'est pas un malentendu, mais il y a un, un truc autour de, de, de la bande dessinée, autour de mon histoire, c'est que Si on s'attend à un documentaire, c'est très, c'est très en vogue et c'est très intéressant en ce moment, les documentaires historiques en bande dessinée. Il y en a beaucoup, notamment sur la seconde guerre mondiale. Et ceux qui s'attendaient à un documentaire historique dessiné sur la vision Charlemagne sont étonnés parce que ça n'est pas ça. L'idée, c'est quand même, on enquête sur quelque chose sur lequel on ne peut rien savoir. Donc moi, je ne veux pas inventer des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on sait et je les ai mis dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est, ils cherchent. Et qu'est-ce qu'elles trouvent Et souvent, quand on va chercher quelque chose, c'est autre chose qu'on trouve. Donc, euh, c'était intéressant aussi pour moi de dialoguer avec les gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ça Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça Pourquoi finalement les enjeux de la division et les motivations des, des soldats qui sont engagés, vous les traitez peu bah, c'est Parce que finalement, ce qui m'intéresse, c'est justement le hors-champ de ça, c'est-à-dire euh, ces femmes euh, qui s'intéressent à la division Charlemagne, qui vont enquêter et qu'est-ce qu'elles vont trouver et aussi euh, en quoi ça va révéler des choses de leur propre expérience.
1: Mmh. Ouais, les personnages, mmh. la, la, enfin, ce qu'on appelle la petite histoire dans la grande histoire, mais en tout cas la, l'histoire personnelle dans, dans la grande histoire. Il y a d'autres sujets que vous aimeriez euh, aborder, dans, que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale ou, ou dans d'autres euh, périodes Il
0: euh, ben, y en a plein, c'est, <rire> c'est innombrable. Euh, là, en fait, ce qui est intéressant avec… Euh, je fais pas que que de la fiction historique, mais quand même beaucoup. Et ce qui est intéressant avec la bande dessinée, c'est que il euh, y a une logique de de suite qui peut, euh, s'il y a un succès, on a envie d'en faire une série. Et Grand euh, Intrigué est en train de devenir une série. Et c'est intéressant parce que je suis en train d'écrire donc le deuxième euh, volet, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Et donc, ça me, je me pose la question que vous venez de me poser. Tiens, à partir de ce personnage, dans ce contexte, qu'est-ce qu'est-ce que j'aurai envie vers où j'aurais envie de tourner l'attention? Qu'est-ce que j'aurais envie de traiter Dans quoi j'aurais envie de me plonger et, euh, et ça, c'est extrêmement intéressant. Après, je pense qu'il y a des, des des récurrences dans l'œuvre d'un auteur, des choses qui reviennent, des obsessions, que sais-je. Et euh, c'est vrai que les miennes tournent quand même autour de l'histoire des 19e et du 20e siècles et autour notamment de bah, d'espèces de, d'établissements des logiques de domination qui sont encore celles qu'on connaît aujourd'hui et dont on a du mal à, à sortir euh, domination euh, à dire des, des hommes sur les femmes euh, des, des des cultures occidentales sur les cultures non occidentales euh, et donc souvent les thèmes qui m'intéressent tournent autour de ça en ce moment je dois dire malheureusement <rire> par rapport à l'actualité euh, les montées les montées des des, des fascismes en Europe euh, avant la Seconde Guerre mondiale euh, m'obsèdent un petit peu donc il est probable que qu'une de mes prochaines fictions tourne autour de cette période, peut-être en particulier en France, c'est-à-dire finalement euh, les ligues, les mouvements, tous ces mouvements qui, pour la plupart, ont conduit à la collaboration, mais les prendre un peu en amont et puis pour essayer de comprendre les, les, les traces ou les, les, les graines qu'elles ont semées euh, et qui germent euh, dans notre euh, actualité. Merci beaucoup
1: Emmanuel. Merci à vous. Hein Merci à vous qui nous avez écoutés. Euh, vous l'avez compris. On vous conseille vivement de lire donc la division aux éditions euh, Nathan sur euh, cette section euh, Charlemagne, la division euh, Charlemagne. Vous en apprendrez un petit peu plus. Et puis, c'est une histoire euh, formidable et euh, passionnante. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma vue, votre podcast 100% BD. Et puis, je vous rappelle, hein, c'est euh, 340 émissions qui vous attendent en archive pour continuer la journée en BD avec nous. Allez, bonjour, bonne journée à tous et toutes.